0: Ces 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouvera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, D'Abne, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20e édition pleine de fêtes et de découvertes.
3: L'hip hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up? It's your RCA baby, des Dead
1: et vous êtes à l'écoute de What it
3: is, What it is? You you
4: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap. Cette semaine encore, on vous fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné par Nicolas. Salut. Tim. Yo. Et Charles à la régie. Charles, je pense qu'il y a un piton pour ouvrir ton micro, tu peux parler ouais, Vas-y. j'avais pesé <rire>
3: dessus ouais, Bonjour Florie. Ouais.
4: Bonjour Charles, on a des sujets encore très intéressants pour vous en cette édition du 25 août On vous parle de l'embauche de Hayley Wickenheiser dans la ligue nationale de hockey euh, Du recrutement de Gertrude Bourdon dans les rangs du parti libéral Et Maxime Berdy qui fait encore parler de lui Là, attention à la maison, Tim la semaine passée, il faisait une prédiction Une première au recap, on s'en souvient hein? Maxime Bernier avait soulevé la controverse avec ses critiques du multiculturalisme et Tim, de, son grand, de sa grande sagesse, avait prédit que Maxime Bernier allait peut-être quitter le Parti conservateur parce qu'il n'était pas satisfait de la, de la direction que le Parti prenait. Et la coup de théâtre, Tim, as plus de détails pour nous.
0: Oui, oh, Florian, j'avais <rire> dit que c'était une possibilité qu'il quitte le Parti conservateur ouais. si les conservateurs menés par Andrew Scheer et les autres députés étaient trop critiques en son endroit. Mais il faut croire que c'était déjà le cas où, à tout le moins, Maxime Bernier trouvait que les conservateurs n'allaient pas dans la bonne direction parce qu'il a quitté le Parti conservateur du Canada pour essayer de fonder sa propre formation politique. Lors de ce point de presse de lundi, je crois, qui il a expliqué sa décision, l'éputé a affirmé que le Parti conservateur canadien ne représente plus les idéaux et les valeurs fondamentales aux conservateurs. Donc, on s'entend que lui considère que la formation des, du du chef Andrew Scheer est probablement trop au centre à son goût. Selon une source qui a parlé au journal La Presse, M. Bernier aurait facilement les signatures et les coordonnées d'au moins 250 personnes pour enregistrer son nouveau parti auprès d'Élections Canada. Parce que c'est ce que Élections Canada demande pour enregistrer une formation politique. ces 250 signatures et coordonnées pour prouver qu'on a une organisation, en parenthèse, « solide ». Bien que plusieurs personnes doutent de l'intérêt et de la stratégie du bouillant député, ce dernier souhaite tout de même laisser sa marque et rêve même d'imiter la montée spectaculaire d'un certain Emmanuel Macron qui, lui, en France, a fait un petit peu la même chose, était désabusé des formations politiques, a créé son propre parti et est maintenant président de la République française. Mais c'est pas tout le monde qui voit ça de cette façon-là parce que cette décision a été critiquée par à peu près tout tous les analystes politiques que j'ai pu lire, euh, tous les éditorialistes possibles et imaginables au Canada ont à tout le moins émis des réserves sur ce geste-là. Parce qu'on voit surtout euh, un certain égoïsme, pour pas utiliser une expression populaire, un « power trip » de M. Bernie dans ce geste euh, plutôt controversé. Ses anciens collègues ont, en ont profité d'ailleurs pour tirer à boulet rouge sur le démissionnaire. On pense au chef Andrew Shear qui a déclaré que M. Bernier avait le choix de travailler avec la formation conservatrice pour évincer Justin Trudeau du pouvoir ou de suivre ses propres intérêts. Et que visiblement, M. Bernier avait fait son choix. C'est pas y aller avec Todeau la cuillère. L'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a quant à lui déclaré que le député n'avait jamais accepté la courte défaite qu'il avait subie aux mains de l'actuel chef Andrew Scheer lors de la course à la chefferie de 2017. Et on pense aussi au premier ministre ontarien Doug Ford et au chef des conservateurs albertains Jason Kenney qui ont, eux, appelé les forces conservatrices à l'unité et à, bien sûr, à l'appui de Andrew Scheer pour essayer de le moins diviser le vote possible. Parce que l'unité est souhaitée, puis elle est importante pour l'avenir. Parce que dans le cas contraire, les autres formations politiques, on pense surtout au Parti au pouvoir, le Parti libéral de Justin Trudeau, qui est en chute libre dans les sondages, mais que si le vote conservateur se divise, les libéraux vont en profiter. Ça serait... Ça serait... C'est un très mauvais calcul politique. On en avait parlé le... la semaine passée. C'est pas une bonne chose pour les conservateurs de voir possiblement le vote se diviser. D'un autre côté... C'est un avertissement aussi pour le Parti conservateur, parce que quand on regarde la feuille de route des conservateurs, quand ils sont au pouvoir et qu'est-ce qu Andrew Scheer veut faire, c'est le parti le plus à au Canada, c'est vrai, mais il essaie quand même de séduire les gens au centre. T'sais, quand on pense à pas trop être militaire, on pense à justement l'opinion sur la diversité, c'est une opinion qui est quand même relativement au centre, comparé aux propos de M. Bernier qui ont été critiqués dans sa formation. Et c'est malheureux à dire, mais c'est pas tout le monde chez les conservateurs qui sont d'accord avec cette direction-là. Il y a quand même plusieurs personnes qui pensent comme M. Bernier, donc ça serait quitte à déplaire à certaines personnes au centre. C'est une question à se poser pour le conservateur Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plaît au centre un peu plus pour essayer d'avoir un plus grand vote populaire ou on plaît à notre vote? notre base pour essayer de limiter les dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres les gars, mais je pense que les conservateurs ont vraiment des grosses questions à se poser Monsieur Bernier a vraiment pas choisi le bon moment pour faire un tel geste euh, honnêtement, je vois mal comment ils vont pouvoir s'en sortir.
4: Ouais, puis là, d'après ce que tu dis, en plus, ça pourrait être peut-être le premier euh, qui va lancer un genre de mouvement euh, de, 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 de. Il va, va peut-être avoir d'autres députés qui vont le suivre dans, dans, sa, dans sa quête, euh, qui vont quitter le Parti conservateur pour aller rejoindre ses ben rangs
0: possible, Ça m'étonnerait, mais c'est tout de même une possibilité parce que Maxime Bernier était... Parce qu'on le rappelle, pour la chefferie, c'était quand même assez serré. Indoucher ouais. a gagné par moins de 5 points de pourcentage cette course à la chefferie-là. Donc, avait... M. Bernier avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui. C'est sûr que là, en plus, on est en plein caucus conservateur, en pleine convention. Donc, c'est sûr que les conservateurs vont essayer de montrer un visage uni. Mais quand la convention va être finie, quand Bernier va avoir un plan un peu plus précis dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, si jamais Andrew Scheer fait quelques erreurs, s'il y a peut-être d'autres députés qui vont décider de suivre Maxime Bernier dans son aventure, et sans que ce soit des députés actuels, juste le fait que des gens dans la formation conservatrice, que ce soit des employés de comté, parce qu'on pense justement à Maxime Bernier dans son comté, que les électeurs ne sont pas nécessairement convaincus mais les gens de son équipe dans son comté ont presque tous démissionné du Parti conservateur pour le suivre lui mmh. il en reste un donc euh, ça c'est le genre d'exemple qui peut donner que sans que l'organisation des conservateurs se sépare et suive Maxime Bernier Maxime Bernier pour aller chercher des appuis carrément populaires autres ouais. et ça c'est une, une une avenue qui devrait inquiéter les conservateurs. Ouais.
4: Nicolas, tu veut dire un chose? Ben,
5: Tim, un peu, un peu résumer le, le point que je voulais parler tantôt. Euh, juste le fait que Maxime qui quitte en ce moment, c'est pas la meilleure chose qui arrive aux conservateurs. Et bon, c'est sûr que ça reste à voir, ça risque d'être 50-50 ceux qui vont rester, ceux des conservateurs, ceux qui vont s'en aller avec Maxime Bernier, mais il va falloir ah, faire si attention... 50-50, que... c'est une
0: catastrophe. Mais ça ça mais va être moins Il ça. va falloir mais faire, si faire 50 -50, attention quand même du côté des conservateurs,
5: parce ouais. que les erreurs vont être importantes. Oui, non,
0: c'est ça, parce qu'on parle que, on en parlait avant le chose certaines études qui diraient que jusqu'à un, un, cinq. cons... ah, un cinquième des forces... Un C'est ça, cinquième des forces conservatrices songeraient fortement ou rejoindraient Maxime Bernier. Même ça, c'est
3: une perte incroyable. C'est incroyable, c'est
0: de ta base. C'est 20 de ton vote à toi. C'est beaucoup. C'est diviser le vote. Ça ramène les libéraux dans la course, dans les intentions de vote. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les gens qui détestent Justin ouais. Trudeau.
3: Faut, faut pas oublier non plus que, oui, ça peut être extrêmement dommageable pour les conservateurs, sauf que Maxime Bernier, lui, est dans un point de non-retour. Si ça ah. fonctionne pas de son côté... Ah, sa carrière politique dans... est terminé. Exactement, il tombe dans un puits sans fond puis il s'en remettra pas. Là. Ah non, c'est euh... clair,
0: c'est clair. C'est un couteau à double tranchant. Maxime Bernier a choisi de s mettre un de d'amoclès au-dessus de la tête. <rire> puis on va voir qu ce qui va arriver, mais... <coughs> Justement, on, je ne veux pas faire un autre parallèle avec nos, nos voisins américains mais au début, début, début on disait la même chose de Donald Trump qui était juste là pour diviser, qui n'allait pas gagner et on voit ce que ça donne aujourd'hui hein. Ouais Donc, <rire> euh, on, on, Je ne veux pas faire l'erreur de dire que Maxime Bernier n'a aucune chance de faire quoi que ce soit, de faire aucun dommage Je suis même, J'aime mieux être inquiet puis de me dire que ça va faire du dommage et que j'ai hâte de voir comment les conservateurs vont s'en sortir mais jusque-là, on n'a aucune ouais. idée, puis il va falloir attendre les prochaines semaines et les prochains ouais, mois. Oui,
4: exactement. On n'a sûrement pas fini d'entendre parler. Parlant de sens du timing, on se rapproche un peu de chez nous. Maintenant, il y a la campagne qui est à peine lancée, puis on a déjà nos, notre lot de controverses. La première concerne Gertrude Bourdon, euh, une candidate qui a été très convoitée par les partis euh, qui sont maintenant en campagne électorale. Nick, as, Nicolas, tu as plus de ouais, pour nous.
5: Oui, il y a eu une controverse, mais je vais quand même euh, commencer par le commencement. Ouais. Euh, cette semaine, ben, c'était le lancement officiel de la 42e campagne électorale de l'histoire euh, du Québec par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ainsi que le, le lieutenant-gouverneur euh, général du Québec, euh, Michel Doyon. Euh, depuis la fin 2017, pour le moment, c'est la Coalition Avenir Québec qui domine les sondages euh, pas mal tout le temps. Euh, jeudi matin, le Centre hospitalier universitaire de Québec a annoncé la démission de la présidence de directrice générale Gertrude Bourdon et c'est là que ça a vraiment commencé. Euh, le lendemain, donc vendredi, l'ex-PDG du Suc a annoncé sa candidature libérale en vue de prendre le cabinet de ministre de la Santé le 1er octobre prochain, si le Parti libéral, évidemment, est réélu. Euh, plusieurs rumeurs au cours des derniers jours envoyaient Gertrude Bourdon, comme tu parlais tantôt, il y a une controverse autour de ça, euh, avec la coalition Avenir Québec ou encore avec le Parti québécois. Mais avant même qu'elle quitte son poste au Choc, elle était vue par plusieurs comme le successeur de Gaëtan Barrette au poste de ministère de la Santé. Euh, Gertrude Bourdon ben, va se présenter dans la circonscription de Jean Lesage, qui porte présentement les couleurs libérales avec le député André Drolet. Ce dernier avait confirmé en février dernier qu'il ne solliciterait pas un quatrième mandat lors des élections du 1er octobre. Euh, pour sa part, l'actuel ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ben, s'est trouvé un plan B. Dans la journée de vendredi, le premier ministre Couillard a confirmé que Gaëtan Barrette a négocié son départ du ministère de la Santé en échange de la présidence du Conseil du Trésor si le PLQ est réélu. À défaut d'accueillir Gertrude Bourdon dans son parti, le chef de la CAQ François Legault a ajouté l'ancienne présidente directrice générale de l'Agence de la Santé et des services sociaux de Montréal, Daniel Mekan. Si Bourdon est le choix de Philippe Couillard en matière de... De, de, de futur ministre de la Santé. Euh, ce serait pas surprenant de voir Daniel Mécan occuper le poste de cabinet si la CAC est élu. L'ancienne PDG se présente, quant à elle, dans la circonscription de Sanguinet. Et pour revenir sur euh, la controverse là que tu parlais tantôt, la presse a obtenu un échange de textos entre le directeur du cabinet de François Legault, Martin Koskinen, et l'ex-PDG du FUC. Le 16 août dernier, donc ça fait quand même déjà une semaine et demie, elle aurait eu un échange avec Koskinen sur les garanties financières d'un futur accord avec la CAQ. Elle, 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 il cite, et je dis, je crois sincèrement que nous avons l'occasion de marquer l'histoire. Elle répond, je le crois aussi. Alors cette dernière, malgré tout, aurait fait le saut avec euh, le PLQ, mais ça vaut quand même la peine de se poser comme question. Est-ce qu'il y avait eu un deal? Est-ce que finalement, le PLQ est arrivé dans le chemin et a fait, oh, ben on, on t'offre ça, puis... Qu'est-ce qu que tu en penses?
0: Il ben, y a deux choses. La première, c'est que quand les analystes politiques disent que Mme Bourdon a pas l'air d'avoir de convictions <rire> politique et qu'elle est plutôt opportuniste, euh, pff, ça vient difficile de nier ça. De plus, eh bien, tous les gens qui critiquaient les centrales syndicales de faire un rapprochement entre la CAC et les libéraux ah ben j'ai des petites nouvelles pour vous hein. On voit que ben, c'est peut-être pas si fou que ça comme idée
4: Ouais C'est ça on va, voir, euh, on, va, on va voir qui à qui ça va mieux Qui ça va plus avantager M. Couillard ou Mme Bourdon hein, Parce que dans un cas, il y en a un qui cherche à, à redorer son image un peu, de remplacer un gars Amberet qui est un peu mal aimé. Et dans l'autre cas, dans, un peu, ouais. Ouais, pas juste un peu. Et dans ouais. l'autre ouais. cas, il y a une, 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 ben, une jeune, une recrue euh, politicienne qui cherche à, à s'impliquer dans la politique. On va voir qui ça va, qui ça va profiter le plus. Il y en a sûrement mais... qui se demandent quelle mouche l'a piquet Oui, c'est ça, mais je,
5: mais je me demande. <rire>
4: Non, les bordures, mais,
5: pas. mais je me demande quand même, c tu, tu, tu démissionnes d'un poste au sein du ChUC, qui est quand même un, un poste assez important, on parle de présidente, directrice générale, puis tu, tu te lances un peu, on peut pas dire dans le vide, mais si le PLQ n'est pas réélu, tu n'as pas vraiment euh, d'avenir à ce ah, moment-là. Ah, c'est un risque.
0: C'est un exact. risque. Puis, en fait, dans toute cette histoire-là aussi, ce que j'ai aimé, c'est un parti qu'on n'a pas parlé encore dans cette... Euh, dans ce topo-là, le PQ, Jean-François Lisée qui a carrément dit « C'est plutôt étrange de voir la CAQ et le PLQ déjà faire un semblant de conseil des ministres quand l'élection est le 1er octobre. » ouais. Je sais que le PQ n'a pas beaucoup de chances de victoire jusqu'aux dernières nouvelles, mais sur ce point-là en particulier, il n'y a pas nécessairement tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jours de campagne à, à faire et il y a beaucoup de gens qui... Disons que c'est prendre les gens pour acquis. Hein. C'est pas nécessairement une bonne stratégie
4: ouais, tu le dis toi-même il reste encore beaucoup de joueurs à la campagne c'est sûrement pas la dernière fois qu'on a entendu parler de Madame Bourdon ou de quelconque partie que ce soit impliquée dans une controverse pour le moment on poursuit en musique avec Pays chaud d'Alex Berger
6: Sur une plage de blanche et de J'entends la lune rire aux éclats De nos destins, de nos amours J'irai la rejoindre, à là en funambule Mais je marche pas saline non je de la ballonne avec mes yeux Je cherche des pays chauds d'un caisse de et Tous Les chemins me mènent nulle part Et plus c'est rose et plus c'est noir De porte en porte des souvenirs de voyage Et puis on guette fucked up de ville en village Des fois j'entends la mort avec son accent de l'eau de la j'irais la rejoindre, dans mon bateau, Mais je peux pas driver, non, je pète la ballonne avec mes yeux. Y'a plus rien à faire, je frostais en hiver. Y'a plus rien à faire, non, on cherche des pays chauds. J'ai le pays
4: De retour au recap, on enchaîne avec la section économique, oui, euh, de l'émission, où euh, Charles, tu nous fais un petit recap de toute euh, l'actualité économique de la semaine.
3: Oui, comme à chaque semaine, c'est ce que je vais faire. Dans le fond, j'ai trois nouvelles pour vous cette semaine. Euh, des petites nouvelles quand même, c'était occupé quand même. Là, on a eu euh, le bilan économique du Grand Montréal qui est sorti cette semaine. Florian, c'est toi qui m'en avais parlé il y a quelques jours. Euh, puis je vais vous énumérer quelques faits saillants qui sont montrés, dans le fond, au début du rapport. Euh, dans le fond, je vais y aller en résumé, il y a peut-être 7 points là-dedans. Euh, la population a atteint le 2 millions d'habitants et 1 900 d'entre eux occupent un emploi. Ça, c'est une approximation, je suppose. Une augmentation de 38,900 depuis 2016. Le taux de chômage, de son côté, est à son plus élevé depuis 30... Euh, de son plus bas, pardon, depuis 30 ans dans la métropole, soit avec 8,2 13 milliards de dollars ont été injectés dans des projets de construction. Euh, je ne sais pas si c'est à voir avec la construction qu'il y a sur nos routes, mais en tout cas, c'est pas assez.
4: Ouais, Est-ce que 13 milliards en cônes ou en construction? genre Parce qu'à date, c'est plus des cônes qu'on voit que de la construction. Hein?
3: C'est une blague. C'est de la construction, dans le fond, c'est surtout dans les domaines des industries. Comme par exemple, là-dedans, il y a 11,4 milliards de dollars qui ont été injectés dans les services, dans les industries de services, dans le fond. Puis les autres 2 milliards ont été dans les industries de production. Ensuite, 16 524 permis de construction résidentielle ont été émis sur le territoire de Montréal en 2017 pour 2,6 milliards de dollars. C'est une hausse de 67% par rapport à 2016. C'est énorme. Et finalement, le salaire médian des Montréalais a augmenté de 3,5%, ce qui est supérieur au taux d'inflation de 1,1% a été au début de l'année, parce que la semaine dernière, je vous disais que maintenant il est à 3 là, donc mmh. intéressant. Euh, mais
0: euh, c est, c est le salaire médian a augmenté, mais c'est quoi le salaire médian juste?
3: Le salaire médian, dans le fond, t'as la moyenne. Non, 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 non je sais,
0: c'est quoi le chiffre?
3: Euh, oh, je l'ai pas ici, malheureusement, ah, je okay. l'ai pas noté. Euh, dans le fond, il a juste dit qu'il avait augmenté, je vais y aller vraiment brièvement. Okay, Désolé bon. pour ça, c'est ma faute. Euh, je pourrais vous regarder ça, par exemple, pendant la pause, puis je vais vous donner ça en revenant justement à la prochaine pause musicale. Hum, donc c'est ça, c'était tout pour euh, ce qui est du bilan économique. Euh, refirement de situation, finalement, avec Elon Musk, aussi la semaine dernière, on en parlait, Tim, ouais. euh, où il y a peut-être deux semaines.
0: Euh, ouais, deux, trois semaines, ouais, ouais, Mais, euh, je semaines. sais qu'on en a parlé, là, ouais.
3: Ouais, euh, dans le fond, le boss de la compagnie de voitures électriques que l'on connaît tous a annoncé qu'il allait finalement rester en bourse après avoir annoncé oh, qu'il souhaitait retirer l'entreprise de la cote. <rire> Euh, il avouait avoir parlé avec des spécialistes et qu'ils ont ensemble déterminé qu'il s'agissait de la meilleure solution pour la compagnie.
0: Euh, oui, pour la compagnie, oui, mais vous vous rappelez de ma chronique, right? J'avais dit que les autorités financières allaient regarder ce dossier-là de manière très, 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 très serrée et que s'ils changeait de plan, ils risquaient de se faire arrêter et accuser de délits d'initié et de fraude.
3: Oui, sauf que toutefois... Euh, L'action est en baisse depuis le 7 août. Elle a baissé de 20%. est à 380% et peut-être rendu à l'entour de 320 là. Donc, euh, ça l'a beaucoup baissé, ce qui pourrait peut-être euh, faire reculer un peu, justement, les personnes dont tu parles, d'aller investiguer ça, peut-être de l'accuser. Parce que c'est vrai qu'il a manipulé un peu la bourse avec ses déclarations. Puis quand il a vu que ça ne marchait pas, ben, oh, on se retire de tout ça. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir. Ouais, c'est très curieux. Mais euh, dans le fond, juste un petit résumé. Il, euh, selon un reportage publié sur euh, le, journal, le site du journal Les Affaires, euh, Tesla aurait voulu privatiser la compagnie pour éviter que les investisseurs lui empêchent de réaliser ses objectifs à long terme. Parce que lui, on le sait, en ce moment, la, la business de Tesla n'est pas rentable. Il a, non, ils ont non. beaucoup, beaucoup de dettes. Mais Elon Musk, lui, voit sa, son, son entreprise aller dans le long terme, soit 10 à 15 ans. Mais les investisseurs. Ben, ils n'ont pas le choix. C'est
0: un constructeur automobile, c'est que quand tu regardes les autres constructeurs automobiles, qui ont eu la crise de 2008... Ils ont fait la même chose. Euh, je comprends pas. En fait, moi, à la base, je n'ai jamais compris pourquoi Tesla est allé aussi rapidement en bourse. Tu pars un constructeur automobile, tu veux t'établir dans le marché. C'est une dépense à très, très, très long terme. Tu peux pas avoir une rentabilité aussi rapidement. Tu vas perdre énormément d'argent au début, puis tu vas peut-être faire de l'argent un jour, mais. C'est de la spéculation, ce mon thème.
3: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculation. Le monde investit dans le rêve. C'est ce mais, que j'ai entendu ça. récemment. Je trouvais ça très intéressant. Oui,
0: oh, non, c'est ça. c'est vraiment ça, mais.
3: Puis euh, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Il accumule les dettes. Puis, dans le fond, il voulait que les investisseurs, euh, eux autres, ils voient davantage le court terme, ils voient leurs profits maintenant. Euh, il voulait qu'ils arrêtent de penser à ça, puis qu'ils voient des solutions maintenant, des différents plans, ce qu'ils ne voulaient pas nécessairement. Mais peut-être qu'il a repensé ces stratégies-là. Puis, on... ça, ça, va, ça va bouger dans les prochains, dans les prochains mois là, pour Tesla. Okay. Ensuite, petite nouvelle, on va parler de notre ami Donald Trump. On a l'habitude d'en parler ici au Recap. Mais là... Je vais vous en parler brièvement parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Euh, dans le fond, il a avoué cette semaine dans une entrevue avec Fox News pour faire changement qu il était, que s'il était destitué, et eh bien que les marchés bours boursiers allaient planter et que le monde allait être beaucoup plus pauvre. Heureux. Oh non. Okay. Oh, oh, oh. Oh non. Oh, merci, Florian. Oh, tu m'as mis un sourire dans la face après ça. Euh, puis dans le fond euh, le tout ça arrive à... l'idée de la... destitution est revenue dans les esprits après que euh, Michael Cohen l'ancien avocat de M. Trump ait acheté le silence de ait avoué avoir acheté le silence de deux maîtresses de l'actuel président lors de la campagne présidentielle de 2016 mais ça comme j'ai dit tantôt on va en parler plus tard je vais couper ça maintenant finalement on va finir, comme je fais d'habitude, avec les tendances hebdomadaires des principaux indices de boursiers à Wall Street. On a le Dow Jones qui a vu sa valeur augmenter de 0,47%. Le Nasdaq de 1,66% et le S&P 500 de 0,86%. Mmh. Une bonne semaine quand même pour les indices boursiers.
4: Bon, parfait. Merci beaucoup pour ce petit recap, Charles. On enchaîne maintenant avec les sports. On va parler enfin une bonne nouvelle en sport. La ligue Nationale de Hockey qui engageait Haley euh, Wickenheiser euh, notamment, ben, pas notamment, mais elle va être engagée par les Maple Leafs de Toronto. Euh, Nicolas, as plus de détails pour nous Oui, exactement. Je pense qu'on se le cachera pas. C'est une des meilleures
5: joueurs de hockey de l'histoire. Hein tout Oui, ouais, exact. Ben, ben, même, même, même tout confondu. Ouais, ouais, exact, ouais, ouais, tout, ouais. tout confondu. Euh, elle aura la tâche de travailler avec les différents paliers de développement chez les Maple Leaf parce qu'elle a été nommée euh, directrice adjointe du, du développement. Donc, elle va travailler avec les joueurs du côté junior de la Ligue américaine ou encore de la Ligue nationale de hockey. Elle portera main forte à un autre anci un ancien défenseur de Toronto, Stéphane Robidas, qui a été promu au poste de directeur de développement des joueurs. Ce n'est pas la première femme, par contre, à se tailler une au sein de l'organisation torontoise. En effet, Barbara Underhill, une ancienne championne du monde canadienne en patinage artistique, occupe présentement le poste d'entraîneur du patinage en puissance depuis le 20 avril
0: 2012. Ouais, ba Barbara Underhill, c'est une entraîneuse de patin qui travaille avec beaucoup d'équipes de la Ligue nationale, d'ailleurs.
5: Exact. Euh, L'opportunité qu'on va faire, euh, les Maple Leafs de Toronto, avec que pourrait ouvrir la voie à d'autres femmes dans le monde du hockey masculin. Euh, la LNH fait quelques pas en avant, mais demeure bien en retard sur d'autres ligues telles que la NFL ou la NBA, qui comptent déjà des arbitres féminins dans leur effectif. Euh, on va parler de ligue de hockey mid de 3 ans. Ouais,
4: mais juste avant, si tu le permets, est-ce que tu penses oui. qu'un jour, ce serait possible de peut-être pas nécessairement un euh, « mais une femme en tant que euh, coach, en tant qu'entraîneur-chef d'une équipe nationale de mais hockey.
0: Pourquoi, mais pourquoi pas? Pourquoi je, pas, mais à court moyen terme, ça va être difficile ouais. parce qu'il n'y en a pas dans le niveau junior. Et souvent, Exactement. les entraîneurs font un petit peu comme les joueurs. franchissent les étapes dans les niveaux inférieurs pour après ça atteindre la Ligue nationale. Il n'y a pas... À ma connaissance, oui. il n'y en a pas beaucoup dans les niveaux inférieurs des femmes. Ce qui est dommage, parce que c'est sûr qu'ils ont les capacités, là, on s'entend. Un système de jeu, ça reste un système de jeu. Expliquer des x ça c'est expliquer des x C'est juste que
5: c'est dommage, comme tu dis, je pense pas que ça soit à court terme, mais à long terme, mettons
0: qu'on regarde, je ne dis pas moi,
5: 5 à 10 ans, si tu as le choix entre deux entraîneurs, un homme et une femme, puis que la femme est, est aussi expérimentée, sinon même plus, pourquoi tu irais prendre un, un, un
0: entraîneur homme? Ah, à, ben, à qualité égale, c'est une question d'affinité mais si la qualité si la est... femme est meilleure la femme est meilleure c'est tout là. exactement fait que je
5: pense que c'est peut-être ça qui est en train de se passer au niveau du développement des joueurs avec les Maple Leafs de Toronto euh, Ellen Wickenheiser fitait bien avec l'environnement donc c'est pour ça qu'on fait euh, ce choix-là et du côté de la Ligue de Hockey Midget 3A, mais il y a une autre bonne nouvelle qui est survenue. Cette fois, on se rapproche un peu plus alors que le Phoenix du collège Esther Blondin accueillera la première gardienne de but de l'histoire de la Ligue de Hockey Midget 3A du Québec. Il s'agit de la jeune Eve Gascon qui domine actuellement le camp d'entraînement de l'équipe à cette position l'athlète âgé de 15 ans a évolué avec les conquérants des Laurentides dans le Bantam 3 lors des deux dernières campagnes donc c'est deux petites nouvelles dans le monde du hockey qui se rapprochent un peu plus du monde féminin
4: ouais, De deux petites, deux petites nouvelles mais des bonnes nouvelles peut-être que l'embauche les, 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 de ces deux, de deux joueuses-là fera un splash dans les ah, on l'espère. ça tombe bien, on enchaîne avec Splash de Drew Oka.
1: Les choses que fait pas à toi Champagne fait des millions T'as se déjoué à billons avec la vie qui te dit non Fais-je une coïncidienne d'y J'suis le roi, après mon Louis J'ai mis mon salaire dans un Louis Toi, ta carrière est dans l'oubli Hey Girl, passe le voir, j'ai tout ce que t'as besoin Moi, j'ai besoin de toi pour partager mon joint. On peut rester Pas les gammes, dans son on n'est pas les j'ai ce J'ai besoin de...
4: de retour au recap. Euh, Charles, tu avais une petite, un petit détail pour nous, une petite euh, spécificité que tu voulais ajouter.
3: Mais oui, après l'intervention de Tim, tantôt, que je revenais pas et je n'avais pas noté ce genre d'informations.
4: Quel ah, mauvais travail, ça. Hein, je sais,
3: c'est l'enfer. Je me sens mal pour nos auditeurs. En tout cas, je vais réparer mon erreur. Ici, le, dans le fond, j'ai le bilan économique avec moi. Euh, je vais vous le lire. Le, le salaire est passé d'une médiane de $744,48 par semaine en 2016 à $770 en 2017. Au cours de la dernière décennie, la rémunération des Montréalais royalais s'est accrue de 29,4% à un rythme annuel de 2,9%. Ce qui fait en sorte que le 3.5 de cette année c'est quand même élevé par rapport aux moyennes des autres années. Ah, même, voilà, j'ai fini ma chronique finalement. Parfait. Merci <rire> beaucoup
4: pour, pour cette mise au point. Euh, on va poursuivre avec les sports euh, re, euh, recap. Tim, tu nous fais un petit recap euh, d'actualités sportive de la semaine.
0: Oui, ben en fait, je vais vous parler de trois choses. Je vais commencer par les qualifications au US Open, un tournoi de tennis du grand, de la série des grands chelems. On va commencer avec la Québécoise Eugénie Bouchard qui, elle, s'est qualifiée avec une certaine facilité pour le tableau principal du dernier tournoi du Grand de l'année. En effet, cette dernière a gagné son troisième match de qualif 6-0, 6-3 contre Jamie Loeb, une américaine. La Québécoise semble d'attaque pour ce tournoi, elle qui n'a perdu que 7 jeux en 3 matchs pour se qualifier pour le tableau principal. Dans le fond, le set de 6-3, ça a été son set le plus serré, en parenthèse, de tous les 3 matchs. Autrement, c'était 6-0, 6-1, 6-2, elle semble en forme, on ne sait pas encore qui elle va affronter au premier tour, ça va être dévoilé lundi soir, on a hâte de voir. Du côté des hommes, on a un jeune québécois, Félix Osier G. Aliassime, qui lui est devenu le premier joueur né en l'an 2000 à se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem, donc pour le US Open. Par contre, le jeune homme de 18 ans il va avoir fort à faire au premier tour parce qu'il va affronter un de ses meilleurs amis et l'autre vedette montante canadienne qui s'appelle Denis Chapovalov. Ça va être un match plein de feux d'artifice et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner on va aller en F1 maintenant où c'est le Grand Prix de Belgique cette fin de semaine et Lewis Hamilton a obtenu la pole position lors des qualifs de ce matin devant son coéquipier Valtteri Bottas lors d'une séance lors d'une dernière séance sous la pluie on va faire une mention honorable aussi au français Esteban O'Conn qui a placé sa Force India en troisième place lors de cette séance, c'est un très très bon résultat pour l'équipe qui court pour la première fois sous ses nouveaux propriétaires et le nouveau nom de l'équipe c'est à dire Racing Point Force India India. Et Florian, je pense que tu es d'accord avec moi, Esteban Ocon avait besoin d'un résultat comme ça.
4: Ouais, ben on le sait, on en parlait un peu la semaine, la semaine passée, les, les transactions battent leur plein en ce moment, les rumeurs de transactions surtout battent leur plein, et il euh, y a des rumeurs qu'Ocon n'est peut-être même pas de volant l'année prochaine, alors c'est une bonne occasion de prouver son talent qu quitte à ce qu'il garde cette position-là, ou qu'il en perde le moins possible, qu'il limite les dégâts demain, ça reste à voir parce que ça ah, s'annonce si comme étant une course y a les Red Bull et les Ferrari ouais, qui vont passer devant exactement, demain, mais, bon. mais ça s'annonce quand même comme étant une course très intéressante si vous faites rien demain matin matinée euh, synthonisez RDS ou euh, TSN si vous voulez euh, j'allais dire des meilleurs commentaires mais bon ça, 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 <rire> ça, 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 ça dépend de vous là, ça, mais euh, ouais ça s'annonce comme étant une très bonne course ouais ouais,
0: ouais. ouais effectivement et je vais terminer aussi avec des actualités au niveau de l'Impact de Montréal parce que l'Impact de Montréal pourrait porter un très très dur coup à son rival du Toronto FC ce soir parce qu'il jouent un contre l'autre et l'Impact détient la dernière place disponible pour les séries de championnat de la MLS avec 33 points. Toronto est 9 points derrière avec deux matchs en main. On sait que Toronto sont les champions en titre de la Coupe MLS mais ils ont une saison catastrophique à cause des blessures et autres mauvaises performances donc euh, on s'entend que même avec deux matchs en main, s'ils si se retrouvent 12 points derrière l'impact pour une place en série, il reste très peu de matchs à la saison ça va être virtuellement impossible pour Toronto de se qualifier donc euh, on sait qu'ils nous avaient vécu l'année dernière Toronto nous avait virtuellement sorti de la course aux séries. ça serait bon de leur redonner l'appareil c'est à suivre ce soir 18h au BMO Field de Toronto donc euh, pour les locaux ça va être à la télé ou dans un bar ou
4: à la radio tu disais que Toronto connaissait une saison à oublier est-ce que Montréal en connaît une meilleure ben il, ça a été un début de saison
0: très catastrophique mais on s'est remis à gagner des matchs et on est remonté au classement justement on a la dernière place disponible pour les séries on est sixième avec 33 points le problème c'est que les équipes autour de nous ont quelques matchs en main, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait les gangs ces matchs-là,
4: mais nous on peut pas vraiment lever le pied, autrement on va descendre en bas de la ligne rouge D'accord. Bon, ben bah, maintenant on va enchaîner avec euh, la partie discussion de cette édition. Parlant de ligne rouge, il euh, y a Trump qui ne cesse de flirter avec. Et ah, cette yeah, semaine, yeah, 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 <rire> cette yeah. semaine, c'était euh, Michael Cohen, l'ancien avocat justement de Trump, qui a plaidé coupable à huit chefs d'accusation mardi dernier, euh, alors qu'il témoignait dans le cadre de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur la campagne électorale de 2016. Charles, tu l'avais mentionné euh, brièvement, c'est cette euh, comparution. Euh, on se rappelle que cette enquête porte non seulement sur l'ingérence russe, mais dans l'élection de Trump mais aussi sur le financement de cette campagne et c'est de ça dont il était l'objet euh, cette semaine donc l'enquête elle avait mené on se rappelle hein, à la saisie de l'appartement de M. Cohen il y a quelques mois c'est après cet événement que l'ancien avocat Trump avait offert de collaborer à l'enquête de Mueller euh, dans l'espoir d'alléger sa peine mardi, der mardi dernier oui euh, donc euh, Michael Cohen a admis avoir fraudé menti à des institutions financières et enfreint les politiques de financement de campagne électorale par enfreindre les politiques de financement de campagne électorale, on entend bien sûr tenter d'acheter le silence de personnes, surtout des femmes en ce qui concerne Trump, euh, qui l'accuse de divers méfaits dans le but de redorer sa réputation. Euh, D'ailleurs, Michael Cohen euh, affirme avoir agi de la sorte euh, selon les indications de Donald Trump. Donc, c'est Trump qui l'aurait dit. Oh, tiens, si je pouvais aller déposer un peu d'argent dans, dans tel euh, guichet, ah oh, tiens, donner une enveloppe à telle personne. Euh, c'est celui-ci qui qui voulait faire, euh, qui voulait procéder euh, de la sorte. Dans le but d'influencer les élections. Ça, c'est ce que Cohen a euh, dit de Trump. Il voulait magouiller pour influencer les élections. Je me demande qu'est-ce qu'on en pense ici euh, dans le studio de cette sortie euh, de
0: Cohen. C'est probablement une nouvelle. Et plus de... bon, je sais que Trump mange la claque depuis qu'on a commencé à faire le show au mois de mai. Depuis qu'il est élu. Ben, depuis qu'il est élu, euh, mais... il ouais. On n'a jamais quand même parlé il y avait de quand même de Trump non, 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 nous, ici. on n'a jamais parlé en bien de Donald Trump. Les gens, à part ses partisans, n'ont jamais vraiment parlé en bien. Ouais. Mais, mais là, partisans. cette semaine, là, depuis les dix derniers jours, c'est une catastrophe. Là. Justement, plus une là, on a parlé de... On parle d'impeachment aux États-Unis. Et justement, Charles, t'en en faisais référence là, sur... C'est pas pour rien que Trump a utilisé le mot directement et a dit « Ah, faites attention, l'économie pourrait s'effondrer si ça arrive. » Parce qu'il sait que ça pourrait arriver. Là. Ça recommence à vraiment regarder très, très, très mal. Parce que là, il n'y a pas juste Michael Cohen, il y a Paul Manafort aussi qui a été déclaré coupable. Et il y a un autre de ses collaborateurs, le propriétaire du National Enquirer, qui lui a voulu plaider et a obtenu un, un « deal », si je peux me permettre l'expression, pour ne pas être poursuivi et donner des informations au procureur. Oui, il a eu l'immunité. Ouais. Il y a eu l'immunité, ouais. exactement. Merci pour le ouais. mot, Florian. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. On sait que les démocrates ne veulent pas tirer, ne veulent pas utiliser l'impeachment trop vite, parce que sinon, ça pourrait se retourner contre eux. Mais un jour, la soupe va être très chaude pour Donald Trump. Puis, présentement, dans l'histoire des États-Unis, il y a eu deux mentions d'impeachment assez célèbres on a eu celle avec Bill Clinton son scandale sexuel avec Monica Lewinsky. Ça n'a pas fonctionné parce que ça a été utilisé trop rapidement. Mais là, dans le cas de Trump, je pense que ça se rapproche plus du cas à euh, Richard. Richard Nixon yeah. pardon, lors du Watercade dans les années 70, où ce que on avait essayé de le faire. Nixon avait tout fait pour éviter ça, mais au final, il avait été obligé de démissionner en disgrâce avant que ça arrive. Honnêtement, avec ce qu'on entend sur Trump, je pense qu'on se dirige plus vers une conclusion comme ça. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les élections de aussi, voir qu ce que la population
4: en pense. Mais ça va être intéressant à suivre. Ouais, les taux qui semblent se resserrer autour de Trump. Charles, est-ce que tu penses qu'il va finir l'année en tant que président?
3: C'est une excellente question, parce que la destitution, quand même, c'est un processus qui est extrêmement rigoureux. Et c'est très long. C'est très long, puis présentement, il y a une bonne majorité des républicains qui sont dans les sénateurs, là, en ce moment, donc... Oh, euh, oui, non, c'est ça. Ça va être très difficile pour... Ça, ça dépend vraiment de ce qui sort en fait. de être... nouvelle, si ça l'affecte autant démocrate que républicain. Parce ça que va dépendre des moment... élections mi-mandat aussi. C'est mais... ça, parce que pour le moment, je suis pas mal sûr que les, les républicains vont continuer de baquer... Euh, oui, non, la... mais en la... fait,
0: pour répondre ça à ta faire. question finir l'année, c'est presque certain vu la longueur des procédures. Tout à fait. Finir le mandat, je ne ouais. sais pas parce qu'il ouais. reste encore deux ans de mandat.
3: Ouais. Donc, Mais on s'entend que justement Richard Nixon puis euh, M. Trump n'ont pas du tout la même mentalité ni la même façon de gérer un pays. Sûrement que Trump et je vais excusez-moi si j'ai l'air de porter des jugements et sa tête dure vont sûrement euh, moins reculer. Ils ne vont pas reculer de la même façon que Nixon ah, l'a fait. Que là,
0: Nixon, va... Nixon a démissionné. Je ne m'attends pas à ce que Trump démissionne.
3: Vraiment pas. C'est sûr et certain Mais...
0: qu'il démissionne pas. Non, c'est ça. Donc, on, on va voir ce que ça va donner.
4: Oui. Mais là, il y a certains qu'on qu on dirait qu'ils avaient peur de parler contre Trump. Puis là, on dirait que dans les derniers mois, les langues ont, ont l'air de se délier. Il y a des livres qui sortent à droite, à gauche, des enregistrements, des, des, des articles. On dirait que plus personne n'a vraiment peur de, de parler contre Trump. Hein.
3: Mais aussitôt que un, le, Je vais faire une référence au mouvement MeToo, par exemple quand on parle du Me Too, il y a une personne qui se lève puis ça l'influence plusieurs autres qui ont été victimes d'autres choses de se lever aussi, puis justement comme dans le cas de Roson, Eric Salvet, tout ça c'est le même principe pour ça, il y en a un qui a commencé à parler dans les, je pense que c'était Fire and Fury là, le livre, là, le premier qui est sorti, ouais. le premier gros livre qui est sorti, puis tout de suite après ça, ça a commencé à augmenter au fil des mois, des semaines puis c'est ça, dans le fond ma comparaison c'est vraiment que ça va continuer d'augmenter selon moi juste à temps que des plus grosses nouvelles ce qui est arrive. particulièrement
0: in inquiétant, j'ai le goût de dire, dans toute cette situation-là, c'est qu'il y a six mois, Trump disait que les choses qui se produisent présentement, c'est des théories du complot et que ça n'allait jamais arriver et que les gens disaient des fake news. Mais ben, Six mois plus tard, ça arrive, les gens sont condamnés. À moins que le système américain soit complètement corrompu, complètement conclu et que vraiment ce soit... Euh... Complètement ingérable comme pays et qu'on soit vraiment dans une situation de Big Brother qui n'a aucun sens, je pense que Trump est un problème.
4: Ouais, puis il ne s'arrange pas pour ne euh, pas avoir l'air suspect. Hein? Exactement. On voit, je pense que c'était jeudi à 1h du matin, il tweetait Ah oh non, c'est une chasse aux sorcières, il euh, n'y a pas de collision. Michael Cohen est un mauvais avocat, Engagé le à pas. une heure du matin, donc ouais, euh, on dirait que c'est le domaine de l'insomnie, c'est mauvais avocat pour toi mon ami okay, ouais. bravo, et ouais exactement il y a, il y a, il y a une, un an il disait ah oh, oui je, prenais, je prendrais une balle pour Trump, puis là il, il commence à, à vendre la mèche un peu, d'ailleurs c'est pas le seul allié du président américain qui semble vouloir passer du côté lumineux de la force, euh, hier c'est autour de Jeff, <rire> Jeff Sessions, le procureur général de l'administration Trump qui s'est attiré les foudres de, Palpatine, euh, de Donald Trump euh, on le sait bien, hein, oh, Jeff aussi, Sessions ouais. c'est une des cibles préférées de Trump dans juste dans la dernière année et demie, il l'a critiquement, il a ouvertement critiqué, oui, à plusieurs reprises. Cependant, c'en était trop pour Sessions jeudi, qui, pour une rare fois, a décidé de répliquer. Il a émis un communiqué euh, dans, en, en espoir de, de, ça, de tenir tête à Trump. Cette fois, alors que le président avait affirmé que Jeff Sessions n'avait pas complètement pris le contrôle du département de la justice, qu'il qu il, qu il gère en fait le département, euh, le procureur général a répondu en soutenant le contraire, en disant qu'il s'était installé comme se doit. Ce à quoi Trump a répondu euh, qu'il aurait dû enquêter euh, du côté des démocrates pour une potentielle collusion avec la Russie, plutôt que du côté des républicains. Puisque c'est chasseurs Sessions qui, qui supervise oui euh, l'enquête de Robert Mueller dont on parlait plus tôt il aurait en effet techniquement pu rediriger l'attention vers le camp adverse en tout cas c'est ce que Trump lui reproche de ne pas avoir fait euh, Est-ce que Trump vient un peu euh, de, de se débarrasser de son dernier allié?
0: Euh, Trump ne sait pas de quoi il parle parce que Jeff Sessions a une raison très précise pourquoi il s'est enlevé de cette enquête-là. Puis en fait, c'est même pas lui qui gère ce dossier-là de l'enquête avec Robert Mueller de la Russie parce que Jeff Sessions faisait partie de l'entourage de Trump lors de cette élection-là. Il y a eu des accusations de complot, des accusations ouais. de conflit d'intérêts si Sessions s'était occupé de ce dossier-là. Donc, il s'est retiré de ce dossier-là et Trump n'aime pas ça n'aime pas que Sessions ait évité les conflits d'intérêts pour la justice c'est carrément ça qu'il est en train de dire
4: Trump qui, qui mise sur la loyauté d'ailleurs ouais, il et mise plus la, sur la loyauté que la justice ouais, que trahi, le ouais.
0: donc euh, je vois vraiment pas où est-ce qui s'en va avec ça c'est ouvrir un bras de pandore c'est sûr que les partisans de M. Trump le voient pas ainsi mais moi personnellement c'est une boîte de Pandore, je vois vraiment pas la stratégie dans nos chambres. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas confiance en Jeff Sessions, tu peux le remplacer comme bon te semble, mais on s'entend que si tu fais ça puis que ton rem le remplaçant à Jeff Sessions arrête l'enquête sur la Russie, ça ne sera pas un... En fait, c'est ce que Nixon avait essayé de faire, on voit ce que ça va donner.
3: C'est niaiseux mais c'est un peu comme un jeu d'échecs. Tu regardes Trump, il perd tous ses pions devant lui. Oh non, un non. à un. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est comme si c'était lui-même qui enlevait ses propres pions à chaque
0: fois. Ben il oui, y un château de cartes qui est en train de s'écrouler mais le problème c'est qu'on a l'impression que Trump souffle
4: dessus au lieu d'essayer de le rebâtir.
3: On aime ça les, les analogies ouais, mais Ça, les ça analogies. me rappelle un court-métrage,
4: je, je sais pas, je pense que c'était Pixar, où c'était une personne âgée qui jouait dans un parc aux échecs mais contre lui-même. Genre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait, on voyait un, un pion blanc bouger après un pion noir, puis finalement à la fin du court métrage, on réalise que c'est lui qui fait le tour de la table à chaque fois puis qui joue. C'est un peu ce que Trump essaie de faire, mais là on dirait qu'il se bat lui-même, il ne sait même pas. En c'est <rire> tout un phénomène. On en parle à chaque semaine. J'espère qu'on n'a pas trop d'admirateurs de Trump euh, qui nous écoutent parce que sinon vous allez déçu parce qu'on en parle pas tous nécessairement en bien. <rire> non. Euh, on va en poursuivre pour, euh, on, va, on va poursuivre, on va poursuivre avec une chanson euh, Enfant de l'asphalte de Corias et on revient avec la suite de la discussion après.
2: Je fais la narration de ma vie par-dessus des airs de violon. Salutations, c'est coriace, live des boffons autour de ma tête y a de la neige, un désert de flocons Mais je rentre mon crâne dans mon capuchon Puis Charles Camp dont je plains les puritains qui mènent un lifestyle de mormon Comme celles qui prennent le gage de leur collège Pour une paire de top Ceux qui pensent que devenir un pays c'est un vieux rêve de colons J'irai pas tito à l'abattoir j'ai une tête de cochon Je me contredis je suis éduqué Mais j'ai pas pris le temps d'étudier J'utilise beaucoup trop d'anglicisme sur le régulier Tu veux que ton fils devienne un médecin ou un ingénieur une fois si ton fils aime le dessin faible un incompris qui sent comme un crétin à l'intérieur, qui pense que l'idée de son père du destin est bien meilleure, il se fait demander pourquoi il est pas comme son frère, il se fout les profs, il coule les poches, son école secondaire, il joue les l'étoffe mais sous les corses il y a un gars qui est pas fier, il voudrait tellement pouvoir porter les bottes de son père, c'est pour les gens bizarres qui portent des plumes jusqu'au jock en sport-études, ou ceux qui adorent la solitude, un soir prennent leur char et fugue, c'est pour ceux qui ont des vies monotones qui voudraient partir loin, qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma soeur est partie dans l'ouest canadien, dans ses poches, elle a rien, puis je sais pas quand est-ce qu'elle revient. trouve le monde est place viens dans, on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. Je le monde est places viens dans, on dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seuls avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de l'asphalte. Sans référendum Comme un descendant Entre les Vikes, je vais être un grand homme J'ai marché des chemins Sanglants qui ont taché mes Nike C'est peu des whisky Comme autant des au Pis des croquements Si tu existe, Un salaud qui rit notre sort La rue c'est les apparts crades au Pis les port. Les choix de carrière dit l'état' Ou escort -mall. Ceux qui portent Les cravates et les costards C'est les mêmes Qui font faire une balade Dans un coffre de char J le fais encore Pour ceux qui achètent Des pierres à l'unité Les mères sont monoparentales Et qui de son père Sont humiliés. Je suis comme un pont entre les geeks et les dollars Entre les Beatles et Mozart Entre le street et les Beaux-Arts Je veux vivre dans mes pauvres, Mais ma vie c'est pas la grosse classe je veux juste pas me lever pour me dire qu'il est trop tard. Dormir sur le trottoir toutes les nuits comme un clochard. Comme pris dans un cauchemar à Freeze comme au pôle Nord. C'est pour ceux qui crèvent puis qui marchent dans la braise Jusqu'aux esquimaux qui gèlent avec la face dans la neige. Je me lève comme un peuple après 100 ans de massacre. Puis je fais entendre ma voix pour les enfants de la monde des déplace. Bientôt on dégage. J'ai envie de faire du bus de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack. La tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte. Le monde est plate, bientôt on dégage, j'ai envie faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route, seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de
4: on est de retour au recap. On va poursuivre la discussion cette fois avec un sujet euh, qui c'est ben, une actualité plutôt qui a eu lieu à Montréal, plus particulièrement dans Montréal Nord. Il euh, y a plusieurs attaques de chiens qui ont eu lieu cette semaine, euh, mais on bon, va parler de. Montréal, ouais. Mais on va parler celle euh, plutôt qui a eu lieu dimanche dans Montréal Nord. Il y a un chien qui a mordu au moins six personnes, dont six enfants et euh, deux de ces enfants ouais, ont ouais, été ouais, grièvement six blessés.
0: Et six enfants. Non, six non. personnes.
4: <rire> ouais, six personnes dont quatre enfants. Oui, excuse. Les les maths ça remonte à loin. Ouais, hein. euh, le propriétaire avait confié l'animal. À une femme de 60 ans, euh, la grand-mère des enfants qui ont été blessés. Selon ce qu'on sait, le propriétaire, euh, la propriétaire oui, avait bien spécifié à la sexagénaire de toujours garder le chien muselé car il avait attaqué un autre chien auparavant. Le chien était même qualifié d'à risque, ce qui a poussé la propriétaire à s'en départir et, et à la placer euh, chez la sexagénaire. Cependant, euh, cette dernière a ret retiré la muselière du chien dimanche en matinée, considérant que l'animal se, se comportait bien c'est plus tard dans la journée euh, qu'il a attaqué une fillette de 4 ans à la tête la grand-mère a voulu emmener l'enfant blessé à l'hôpital mais elle a enfermé le chien dans une pièce avec 3 autres enfants sachant bien que la bête était pourtant dangereuse le chien s'est ensuite libéré il a attaqué les enfants et il les a lâchés seulement quand un voisin euh, qui a entendu du bruit euh, s'est pointé et a asséné des, plusieurs coups de pelle au chien ça n'a pourtant pas arrêté le chien qui s'est mis à chasser les autres victimes comme si c'était un prédateur après une proie euh, selon les témoignages de la police, il aura fallu être trois hommes pour arrêter euh, la furie euh, du chien avant que la police n'arrive il y a heureusement une enquête hein, après cette attaque, une attaque de l'ampleur euh, une chance qu'il y en a une, selon cette enquête euh, des accusations de négligence criminelle pourraient être déposées dans l'affaire d'une part contre la propriétaire du chien qui n'aurait pas dû confier euh, l'animal à la sexagénaire en vertu de la loi selon la loi elle aurait dû le mettre dans un refuge si c'est un animal à risque D'autre part, contre la grand-mère des enfants pour avoir retiré la, muse, la musolaire au, au chien, sachant très bien qu'il était dangereux. Fait intéressant, euh, un test d'ADN a révélé que le chien n'était pas un pitbull. Il s'agirait plutôt d'un mélange entre un bulldog, un Boston terrier, un Staffordshire terrier américain et un boxer. Donc, malgré que l'attaque était qualifiée d'attaque de, de, de pitbull de, dans de. l'actualité, c'est pas le cas. Autour de la table, quelle réaction? Ben, c'est
0: un euh, gros mélange. Là? Euh, ben, en fait... <rire> euh, le, la propriétaire, oui, ok, je peux voir les accusations de négligence vu que ça n'a pas été le bon geste qui a été posé. Mais honnêtement, dans cette histoire-là, euh, Grandma, what the hell are you doing? Non, non mais je, je comprends euh, ton
5: point de vue par rapport à la grand-mère mais aussi la propriétaire. Oh, oui, qui non, non, gros, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, quand oui, ton oui. chien se fait dire, ok, mais là, euh, t es, t es, ton chien est tariste, tu devrais peut-être tu sais, le, le mettre dans un refuge ou quelque chose. Sûr, mais... et Mais tu le gardes avec toi, mais pire encore, tu, tu le donnes, pas tu le donnes mais tu le, le prêtes pour quelques heures à une personne qui le, le connaît
0: peut-être pas autant que toi le chien je mm -hmm. comprends pas vraiment cette... Non c'est sûr que la logique est pas là mais un autre, dans cette histoire là il y, y a un fait qui me dérange un peu c'est que il a attaqué une première fois ok fine tu sais mais dans tout ça à la base il a attaqué l'enfant, la, la jeune fille de 4 ans tu vas aller à l'hôpital avec la jeune fille, aucun problème mais en fait c'est un peu ça qu'il faut que tu fasses mais j'ai deux questions dans, tout, dans la suite des événements. Est-ce qu'il y avait d'autres adultes avec les enfants qui ont été attaqués?
4: J'ose espérer que oui. Euh, elle était toute seule. Euh, la grand-mère était toute seule okay, avec les enfants. Donc elle a laissé de des enfants en bas âge tout seul. Ouais. Dans la même pièce que le chien.
0: Dans la même ouais. maison Mais d'après ce que chien... je comprends,
4: le chien était attaché ou dans une cage. Oh, mais en il a tout le oui. le
0: chien a réussi à
4: sauver. C'est ouais. pas
0: bien puis attaché. Puis les autorités avaient pas été averties que le chien avait déjà atta attaqué quelqu'un? Euh,
4: ben, les autorités savaient que le chien était à risque. Oui, ils mais... avaient oui, mais... non, non,
0: non, non, mais c'est que... Avant d'aller à l'hôpital, averti les autorités.
4: Ah, mais c'est ça qu'elle a pas fait, justement. Comment, Donc, si c'est un autre argument pour euh, plaider pour, euh, euh, la de... négligence criminelle Exactement. C'est
0: ça, c'est... Moi, dans tout ce débat-là cette semaine, c'est ce qui me sautait aux yeux, c'est que les gens s'amusaient à crier pitbull, puis, hein, guess what, ça était pas un. Exactement, oui. Ils exact. criaient pitbull, il faut les bannir ils s'occupaient pas trop du geste des propriétaires. Euh. Oh. Non, s'il vous plaît. Allô. La responsabilité humaine, à quelque part, ça existe. Un
3: chien, c'est comme un humain, dans un sens, parce que les deux se font socialiser d'une manière. C'est ça qui détermine après ça quel comportement ils vont avoir. Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a tout ce
0: débat-là aussi. Là. Parce
3: que là, on n'arrête pas de mettre le blâme sur les chiens, les chiens, des chiens. J'ai regardé le journal de Montréal hier. Ah oh, c'est le journal de Montréal. <rire> un chien, c'est quoi Un chien affamé, un chien enragé, c'était ça la, la, ouais, sur ouais, la ouais. couverture. Là, on accuse des chiens tandis. En fait, c'est les maîtres qui ne font Mais. pas leur travail, puis les, aut les autorités qui confient des chiens comme ça à des gens qui n'ont pas nécessairement les ressources pour s'en occuper. C'est des chiens qui, à la base, sont à risque parce qu'ils sont plus forts physiquement, ils ont, une, ils ont des dents, on va dire, qui sont solides. Ça, ça fait mal se faire mordre par un chien de même. Ça peut tuer des gens. Donc pourquoi est-ce qu'on est qu on les met une toujours? une fillette
5: de 4 ans, je veux dire, c'est... C'est pas gros une fillette de 4 ans, là. puis t'as un chien, c'est un, un mélange de bulldog ouais,
4: le, le, ah, le, le chien terrier, était probablement
0: hein. aussi gros que la fillette. Il faisait 31 ben, ça, kilos, là. 70
4: livres qu'il faisait ben, le chien. Il a fallu ah, oui. 3 personnes pour l'immobiliser. Et ben, ben, hein, euh, ouais. puis,
0: ouais.
5: puis que des coups de pelle n'ont pas su, ouais. suffi pour euh, stopper ouais. le chien, donc j'imagine que c'est un gros spécimen.
4: Oui, sûrement. Mais c'est ça, on entend tout le temps attaque de pitbull, attaque de pitbull. Mais là, ça n'est pas ouais, un... Ouais, mais
0: c est, c est, ça, c'est la preuve que ça fonctionnerait pas un, un, un bannir les pitbulls parce que les gens ne savent pas c'est quoi un fucking pitbull. Désolé, là, mais... <rire> mais non, mais c'est surtout aussi que
5: des fois, il y a des mélanges <rire> mais oui, entre mais les races. Ça, donc, qu'est-ce qu qui est un... Est-ce est que quand c'est un mélange rendu loin, est-ce qu'on va quand même dire que c'est un pitbull ou ouais, c'est juste un, ça, que là, un mélange?
4: C'est... — C'est pas, pas seulement les pitbulls non plus non, qui Non, non, c'est pas juste les pitbulls. C est... C est... C est... Un,
5: un,
0: petit un
3: petit chihuahua peut aussi mourir, chien peut mordre,
0: c'est juste mm.
4: que les dommages sont différents,
0: euh, ouais. dépendamment de la grosseur et du type de chien.
5: — mais va placer le
3: blâme sur quelqu'un d'autre que le chien, de toute manière.
5: C'est toujours comme mais, ça que ça fait. Mais quand même, est-ce qu'on peut soulever comme question que qu'il faudrait avoir un permis pour
0: avoir des chiens? — Euh ben, à tout moins d'informations oui je, je crois que oui là. je pense que ça serait, ça
5: serait logique parce que c'est pas juste cet été, c'est l'été passé aussi puis ça, ça remonte à plusieurs années c'est ah, pas nouveau ce problème-là a... c'est pas la faute des chiens tu sais, la, la population n'arrête pas de dire il oh, faudrait bannir les pitbulls comme tu dis mais c'est les maîtres qui, ah. qui, on va dire, transforment en Ontario, les chiens, ils l'ont en...
0: fait puis les statistiques prouvent que, ben, c'est sûr qu'il y a moins d'attaques de pitbulls, bois' ils les ont banni mais les attaques de chiens les hôpitaux en traitent
4: autant c'est ouais. juste une autre race qui, ben, qui, qui races. c'est les statistiques un peu, de...
0: ben c'est d'autres races ouais. à de... les dangers sont peut-être à degré variable, ok fin mais il y a quand même autant d'attaques de chiens donc ça tu vaut sais, pas les... la peine les attaques de
5: coyotes qu'il y a eu cet été je veux dire je comprendre un peu parce qu'un coyote c'est un animal sauvage qui veut se nourrir mais ouais, un, un ouais. Chien, et les gens et un encore, chien, là, et encore ça, une là, fois pour ouais. les
0: attaques de coyotes ben il y avait des gens qui, qui faisaient n'importe quoi tu nourris
4: des coyotes dans ton quartier ben, oui bravo ça c'est une ouais. belle logique ouais donc euh, ben, c'est ça c'est là la... il y a eu je pense trois attaques juste cette semaine donc ça va probablement relancer le débat euh, on va on garder souhaite un... bon
0: courage à Valérie Plante ouais exactement euh, oui. on se souvient on que c'était un
4: enjeu électoral pendant la campagne euh, pendant les municipales de l'année dernière sur ça c'est ce qui conclut euh, cette édition du recap on vous souhaite une bonne semaine d'ici là si vous avez peur de manquer quelque chose ben faites-vous en pas parce que la semaine prochaine on est là pour vous faire un autre recap même heure même poste